0: Aujourd'hui sur le Clash, on parle du Festival Ska de Montréal avec Valérie Desnoyers et Guillaume Puyard. Juste avant d'aller à l'épisode, on va l'écouter un des ben qui fait partie de l'édition 2021 du Festival Ska de Montréal. On va l'écouter les Apicuriens avec la chanson Dans le miroir. Le, le podcast va sortir comme le... Il va sortir le 11. C'est sûr qu'il sort avant le festival, mais selon ce que j'ai calculé tantôt, ça va sortir le 11 novembre. Puis c'est ça, là, selon là, les infos que je ne sais pas, je vais vous poser des questions en général sur plein de trucs, mais s'il y a des infos qui sont peut-être pas encore sorties ou qui vont sortir après, tous ces trucs-là, n'hésitez pas, moi, je peux, j'édite tout... Euh, si quelqu'un me demande de couper quelque chose que moi je dis ben non, pauvre, pour on pourrait le laisser, c'est pas grave. Je, je m'obstine je pas, je coupe ce que le monde ne veut pas. Je ne suis pas là pour faire. Euh... OK, c'est pour ça que tu as coupé autant de stock à ton entrevue avec Danny Rebel.
1: <rire> avec Danny Rebel, j'ai pas coupé grand-chose. J'ai-tu coupé du stock Non, j'ai rien coupé. Ça me semble, hein? Quand tu as sorti ces vieilles affaires euh, punk rock, hardcore, j'étais plié en deux, puis lui, il était comme, « No way, man! How, how did you get a hold of this? » Moi, j'étais cramé, j'ai comme, « Ah, c'est trop ouais. sweet! » Mais le pire ah,
0: c'est que tu sais euh, là, j'ai compris, parce que tu sais je trouve, euh, je suis rendu capable de trouver des vieilles tunes des anciens bands. tout le monde commence à le savoir, que je creuse à creux, creux. Oui, tu Mais, peux euh, voir, oui. Dans, dans le <rire> cas de Danny, c'est vraiment… Euh, puis en plus, j'avais réussi à faire fonctionner mon logiciel pour enregistrer l'audio d'un vidéo que j'écoute, disons, sur Facebook ou sur YouTube. Okay. Puis euh, là, il m'a dit, ah oh non, tu sais, il y a des paroles dedans que je suis comme pas très fier et tout. Tu sais, je l'ai réécouté par après. Puis là, j'ai fait comme, ah oh, OK, tu sais, j'ai compris qu'il y a le but qui voulait peut-être, tu sais, qu'il était wow. moins fier, on va dire entre guillemets, ouais, ça mais ça dans le contexte tout. de la
2: chambre.
1: Ouais, ça nous arrive tout d'avoir du vieux stock et tout ça. Ah, ah c'est sûr, Je suis pas sûr, j'ai envie de te faire jouer ça. Ouais, mais
0: ça tu sais, en même tout. temps, il a dit non, c'est correct, tu sais, j'assume ce que j'ai dit. De toute façon, le monde comprenne que,
1: ouais.
0: que, que ce qu'il a dit dans cette tune là c'est pas nécessairement comment qu'il est aujourd'hui non plus, aujourd c'est ouais. évident, tu sais,
1: on va pas, on va pas le contredire là-dessus, <rire> c'est ça que ça fait. Non, c'est clair.
3: Je pense que des gens, tu sais, quand j'imagine que tu dois pouvoir euh, relayer Guillaume, mais tu sais, des fois quand t'écris, tu penses pas nécessairement au monde dans 10 ans qui vont écouter ta tune. tu sais. Tu penses à toi, tu penses pas aux gens qui vont l'écouter, puis qu'est-ce qu'eux vont penser, puis que tu sais.
1: Oui, oui, tellement. Puis là, à soir, on avait convenu qu'on faisait jouer une toune de Two Stone de Sportomaniac. Puis c'est drôle tu me dis ça, parce que je repense aux paroles qui ont été composées par Michel Despoilier. On l'avait fait ensemble, cette là Puis là, je me souviens des paroles. Puis ça traite pas mal tous les fans de hockey, ceux qui appellent dans les radio shows de gros dumb losers. Puis là, je chante ça, puis je me rends compte que, ouais, non, c'est super, mes ça. Je suis pas. Je ne méprise pas ces gens-là pour autant. Là, pas... Des fois pris hors contexte, ça peut avoir l'air comme... Oh boy.
0: Ah non, mais je pense que là, en plus, c'est que là, là toi, tu, tu te poses des questions sur tes propres paroles. Mais, pour ouais. avoir écouté la tune en tant qu'auditeur, euh, tu sais, c'est la pensée va pas aussi loin que ça loin, assez ouais. souvent pour que le monde se casse la tête à se demander s'il y a des affaires ouais. faut en chante dans les chansons et tout. Tu sais, ouais. Surtout, on va dire, là, dans bon, okay, il y a différentes scènes dans, dans tous les types de musique, mais tu sais dans la scène ska actuelle, T'sais, surtout on, pour le, le Skafest de Montréal, on sait que c'est du monde qui sont comme pro Unity, qui oui, acceptent. Il oui. n'y a pas de, de sous-entendu de, de groupe qui pourrait être comme, on va dire, dans, dans une ancienne, pas une ancienne vie, ça doit exister encore, là, mais des des, euh, des méchants skinheads, des choses de même. Tous stunned, puis Danny Rebel, vous êtes
1: loin de <rire> ça. Oui, je pense que oui. <rire> ouais, puis des, 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 des mauvais skins, comme tu dis, il y en aura tout le temps. Il y en a eu plus avant. Aujourd'hui, euh, on entend moins parler ou c'est moins présent, mais moi je me souviens d'une époque fin 90 où ça arrivait qu'ils crashaient des shows qui le bordel. C'est déjà arrivé, j'ai vécu ça moi. Euh, je me souviens vite-vite euh, dans le centre-sud de jouer avec Johnny Touban et The strikeout du Connecticut, puis euh, ça crash un show avec des boneheads qui viennent taper le monde, qui vont fumer des cigarettes à l'extérieur, ça... Ça me, ça me rappelle des
0: mauvais souvenirs. Ouais. Ben, J'ai écouté une entrevue avec euh, Matt Smasher, justement, qui, qui racontait ça que lui, ah oui? tu sais, dans la période que les Smashers commençaient, c'est déjà arrivé de, de sortir début, dehors, puis juste comment il était habillé, un gars qui l'a chargé, comme, oui? comme ça, passé. C'est le même. Euh, J'ai même euh, plus, proche, plus proche de moi. Tu sais, je connais des gens qui, dire, qui côtoient souvent le, le quartier gay, puis même dans les dernières années, peut-être avant COVID, là, parce que là, je ne sais pas, avec les bars qui étaient fermés et tout. Il y en avait qui faisaient juste faire des, des bum rush dans les bargués pour t'sais, frapper random et s'en aller. T'sais, ça, c'est il y a trois ans là, que j'ai entendu cette histoire-là. Là. Fait que, il faut vraiment, tu sais, on ne peut pas se mettre des oeillards puis penser qu on, que, que le monde est, est tout nice. Non, oui, ça n'existe plus. Ça n'existera
1: toujours, malheureusement.
0: Ouais. Hum, hum, hum. bon au moins, ce père, je pense que. Des bum rushs de même dans des, dans des spectacles ou dans des show punk. Moi, en ça, tout cas, ça, de, de ma vie non. récente, je n'ai jamais vu d'événement de, de même. C'est une bonne affaire. Là. Je pense qu'ils se tiennent tranquilles. Ils se tiennent
1: tranquilles, ouais, tranquilles
0: peut-être parce qu'ils savent qu'ils sont dans le tort.
1: C'est bien bon comme ça. Ouais, c'est ça. <rire> OK. <rire> et voilà.
0: Hey, mais pour mettre en contexte, ben c'est yes. ça. Ben là, Je suis présentement avec Valérie Desnoyers et Guillaume Couillard pour parler du Festival Ska de Montréal, le yes. la 13e édition. Merci beaucoup yes. d'être là. Merci à toi, Phil, de ton invitation. Merci à toi, oui. Puis c'est ça, bien là, euh, au moment qu'on enregistre, on va dire la, la, la programmation, Là, je ne sais pas si c'est la programmation complète ou la, comment dire, la programmation euh, principale, parce que là, ça va se passer du 18 au 20 novembre. Donc, au moment que ce podcast-là va sortir dans une semaine et demie environ euh, de la date de sortie. Donc, il y a déjà Alex Beatdown, euh, Alex Paquette, Fran Batard, Apicurien, Okapi, Root City, Riot, euh, puis Danny Rebel and the KGB qui ont été annoncés. Euh, moi, première question, en fait, c'est, euh, là, je vois toutes ces bennes là ça va -être, être trois soirs, trois bands, où il y a peut-être, tu sais, il y a, a peut-être plus qui pourrait comme grossir de ce festival-là, vu que les annonces de santé publique, ils arrivent au compte goutte tout le temps, là, fait que... euh,
3: Ça tu as un bon point, parce que, tu sais, on a eu plusieurs versions quand on bouquait de… Tu sais, on est passé de… On, on, on boucle, on book pas, on book virtuel, on boucle en présence, on fait hybride… Euh, Qu'est-ce qui vaut le plus la peine? T'sais, hybride, ça prend de la place. Je veux pas dans la salle, fait il y a moins de spectateurs. Il euh, y a vraiment pas si longtemps que ça, on était encore à une salle très, très, très limitée. On parlait de 54 personnes euh, jusqu'à la dernière annonce du gouvernement. Fait on avait quatre bandes par soir de confirmés pour tous les soirs. Puis avec les mesures qui changeaient pas, je te dirais... Euh, Mi-septembre, on s'est rassis puis on a juste dû canceller ou en fait remettre certains groupes à l'an prochain euh, parce que ce pas viable quatre bandes par soir, même si c'est ce qu'on voulait produire dans la salle, les déplacements, asseoir les, les membres des groupes, tout ça, c'était une logistique euh, trop compliquée pour euh, la capacité. Fait que je te dirais que c'est deux bandes par soir, sauf le samedi où on a un artiste solo dans le fond qui ouvre, qui est Alex B. down mm -hmm. Fait pas comme si on a euh, sept euh, personnes euh, avec euh, une section cuivre, euh, un orgue, un piano, euh, parce que c'est ça aussi le score. Nos groupes sont plus nombreux. Euh, puis on veut vraiment respecter euh, toutes les mesures de la santé publique, que les gens soient à l'aise, que les musiciens soient à l'aise. C'est ça, c'est notre line-up final avec deux groupes le jeudi, deux groupes le vendredi, puis trois le samedi. Oui,
0: parce que c'est ça, parce que là, je pense que le, le, là, au moment où on se parle, de ce que j'ai compris même pour le, le qui, ont, qui ont la petite version qui, ont, qui a fallu qu'il finalement, j'avais entendu dire que même les bands qui étaient sur stage, ils ne pouvaient pas nécessairement rester après s'il n'y avait pas de billets, parce que ça enlevait des places dans la salle pour le nombre de personnes qui pouvaient assister au spectacle. C'est vraiment, vraiment fou. Là. Okay. Okay. Les rien pourraient juste jouer devant comme 10 personnes. Là, aussi. <rire>
1: une grosse gang. C'est sûr qu'en descendant du stage, ça pose un problème en partant. Il faut les laisser dans la salle. Ah, tu tombes dans ouais. le rouge
0: tout de suite. Oui, c'est ça.
1: <rire> non, non, c'est sûr que pour l'instant, comme Val dit, on suit les recommandations de la santé publique. Est-ce que ça va changer d'ici le, le, le festival? Est-ce qu'on va avoir plus? Ça va étirer un peu puis ça va être plus tolérant? C'est à souhaiter, il y a rien de sûr là-dedans, mais ça évolue assez rapidement. Fait que pour l'instant, c'est ça. Euh, en, en fait, euh, de la manière que ça regarde pour l'instant, le, le, le festival qu'on a annoncé, nous, le line-up, le jeudi. Le jeudi, on a un band, je veux dire, on a deux bands le jeudi soir. Alex Paquette, le chanteur des frambattres, qui fait la première partie, qui va jouer solo. Et le jeudi, le band, c'est Okapi. Euh, Hip-hop, reggae, dub un peu. amène une belle dimension différente sur euh, le festival cette année, qui amène un peu différent. Le, ska, le festival de ska de Montréal, on fait jouer du ska, oui, mais comme le festival de jazz de Montréal, on ne fait pas jouer que du jazz. Alors, il y, y a une ouverture pour faire jouer d'autres genres un petit peu. Alors, ça, c'est pour le jeudi. Pour le vendredi, on va voir Root City Riot, un groupe de Vancouver, un excellent groupe canadien qui a sorti un album cette année qu'on a bien hâte de voir. On les tenait vraiment au festival. Bonne nouvelle, ce qu'on a réussi à les avoir. Et puis, le, la tête d'affiche le vendredi, c'est « Franck Bator collectif montréalais, qui était euh, nommé, euh, si je ne me trompe pas, pour euh, le prix du public au dernier gamme, je pense. Et le samedi, comme tu disais, euh, le, le, le plus gros soir, dans le fond, et je peux même vous dire que le samedi, là, on, on, on commence à vendre des billets, alors ça va être, euh, ça, ça va être de se dépêcher de ce côté-là, parce que le samedi, ça commence à, à se vendre. Et Évidemment, il euh, y a des longues limitées de place, fait que ça va être euh, de se dépêcher à prendre ses billets. Pour le samedi, Alex... Euh, Alex Giguerre, le chanteur du Beatdown, qui va faire un set solo. Il y a les Apicuriens, évidemment, après, qui ont un autre album cette année aussi, très bien. Et en tête d'affiche, Danny Revlon et KJB, qui, eux aussi, ont sorti un album cette année. Ça fait beaucoup de monde qui ont sorti des trucs et qui n'ont pas eu la chance encore de jouer ça devant le public. Alors, euh...
0: Ça leur fait une vitrine euh, assez importante en plus cette année.
1: Oui, un beau line-up. On, on a très hâte d'entendre
0: ça. Ben là, ça va se passer au, au Café Campus. Mm -hmm. um... Là, je sais que dans, dans les éditions, on va dire, régulières, il y a tout le temps comme, euh, comme le, 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 le brunch le lendemain, comme au All Archard. Tu sais qu'il euh, ouais. y a eu des projections de films aussi? Euh, mm -hmm. dans, y a-t-il des petites activités comme ça parallèles qui, euh, qui peuvent être organisées? Ou c'est encore justement tout le temps les mesures, là, on ne sait jamais.
3: Ouais, cette année, on s'est vraiment limité à, à ça. On voulait faire un festival qui n'était pas juste une journée. Euh, on voulait faire des after parties, d'autres événements, mais dans les bars, c'est encore compliqué. Les gens debout assis, euh, les tables. Euh, sais l'industrie euh, du bar va pas se faire bien. Fait que payer des bannes, avoir des, des spectacles, tu sais, c'est pas évident. Puis on se mettait à la merci aussi de est-ce que tout va refermer? Est-ce que. Fait on a rajouté dans tous nos contrats des clauses de le gouvernement ferme. Euh, je pense que tout le monde est dans le même bateau. Fait qu'on voulait pas trop faire, trop annuler. On voulait essayer de viser quelque chose de sûr. Nous, on croyait vraiment qu'on continuerait à avoir des, des spectacles en personne. Peut-être moins de monde, mais je continue de penser que, que ça continue là-dedans. que du monde qui veulent voir, parce que ça aussi, tu disais, est-ce que les gens ils sont inquiets? Est-ce que les gens ils ont envie, oui, de voir de la musique, mais dans les conditions dans lesquelles ils vont être? Fait que, T'as un gambo un peu cette année, Je te dirais que le marché a beaucoup changé. En même temps, il euh, n'y a pas autant d'offres. Nous autres, d'habitude, à ce temps-là de l'année, on compétitionne aussi avec les games des Canadiens, avec la température, puis il y a tout le temps, tout le temps un gros show, euh, Ska ou Punk, ou dans ce coin-là, au Métropolis, euh, la même soir. Toutes les ans, c'est immanquable, peu importe les dates qu'on choisit. Il bon, y a beaucoup de compétitions. Je te dirais que cette année, il y en a moins, mais le public va être être au rendez-vous. Je pense que oui, tu comme Guillaume disait, nos places sont limitées. Fait que les gens qui veulent vraiment venir, je pense que cette année, ils achètent des billets, Tu t'as pas vraiment le choix parce que, tu sais, peux pas prendre le risque, il va en avoir des billets à la porte si c'est pas sold out, mais, tu sais, si les capacités réduisent tout d'un coup, là, c'est la dernière annonce, je pense que c'était le 15 octobre, notre capacité est passée de 54 à 135. Tu sais, ça fait une très grosse, une grosse différence, différence hein. par 54, Ouh! on se parlera aujourd'hui, Puis on serait probablement sold out les trois soirs. Fait wow. c'est, euh, c'est
0: ça. C'est touchant en plus parce que tout le côté que là c'est restreint, fait il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en contrepartie, c'est ça, que je me suis demandé parce que là cette année, il y a des groupes américains qui ont commencé à, à venir puis à bouquer des shows. Mais vous autres, vous êtes comme limité justement parce qu'il n'y aura pas de ouais. tête d'affiche, on va dire, internationale. Fait que ça coupe l'herbe un peu sous le pied, mais en même temps, ça laisse une place à la scène locale au complet avec une foule un peu plus réduite, ça ne vous met pas dans le trouble de justement vous ramasser avec des billets invendus, on va dire. Oui,
1: exactement. Je pense qu'on a su très tôt que ce serait une édition canadienne cette année. Euh, c'était un paquet de troubles pour les bains américains, pour les frontières, puis c'était rien d'indécis. Qu on qu'on s'est mis tout de suite, on s'est mandé tout de suite pour une édition canadienne. Sans nommer de nom, là, il y a des très bons groupes américains qui étaient exposés sur le bill cette année. Euh, qui vont probablement se retrouver sur l'édition l'an prochain. Donc, on se croise les doigts et on espère que ça va revenir le plus proche de la normale possible l'an prochain. Alors, c'est sûr et certain qu'on va inclure des artistes américains là-dedans. Nous, ce qui est important, c'est d'avoir un line-up pertinent d'artistes qui, en plus, ont lancé plein de nouveaux stocks cette année, qui ont, qui ont sorti des titres, des albums. Et de ce côté-là, on est content, c'est sûr, mais on était, on était restreint depuis le départ euh, avec une, une incertitude par rapport au groupe américain puis on est confiant que l'an prochain, on va réussir à l'en rajouter sur le line-up. Et cette année, je pense qu'on a fait vraiment une bonne job avec ce qui était possible de séduire. De, de, de dans le fond.
0: Oui, puis en plus, tu comme, ben, tu Danny Rebel, tu sais, moi, c'est comme deux exemples que j'ai. Euh, tu sais, on va dire même Alex Biddon puis tout, que, euh, tu sais, c'est des artistes qui ont comme grandi aussi avec le festival. Tu sais, quand oui. le festival a commencé, euh, tu sais, c'est tout, il y a du monde qui était comme à leur premier spectacle et tout. Euh, puis, je sais qu'à la base, je, je lisais des entrevues, euh, Val, que tu avais faites, puis, euh, tu sais, il y avait un manque dans la scène ska pour des festivals. Ouais. Tu sais, il y avait comme de la place pour ça. Puis, il n'y avait pas nécessairement, tu sais, de faire jouer des bands de la relève avec des gros artistes internationaux pour un petit peu comme euh, avoir un, une bougie d'allumage pour la scène locale. Est-ce que il y a euh, des exemples, justement, que, qui étaient comme à la première édition. J'ai j'ai pas la mémoire exacte de chaque édition par cœur, mais comme d'évolution qui, aujourd'hui, tu fais comme « wow », tu sais, euh, ils sont rendus là.
3: ouais ben c'est drôle. En même temps, je sais exactement à, à quelle euh, interview tu fais référence puis tu as vraiment cherché dans les blamites, effectivement. Mais, <rires> euh, <rires> je t'ai googlé. L'exemple que a donné de Dan Rebel de KGB, tu sais, eux étaient sur l'édition 2009. La première édition, puis... Euh, à cette époque-là, on faisait des shows au club Soda parce qu'on voulait faire des grosses salles puis offrir des grosses salles. Donc, euh, tu sais, j'ai de l'audio puis du vidéo de ce temps-là puis tu sais, je veux pas le, le temps passer. Tu sais, ils, ils sont ailleurs mais, ils sont beaucoup plus vieux. Tu sais, je pense qu'il y a des membres du groupe qui avaient 19 dans ce temps-là. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que, tu sais, pas la même chose. Mais euh, je pense à, tu sais, Take the Boys qui n'existe plus mais qui, est, qui avait joué aussi cette année-là. Stepper qui avait joué aussi. Euh, les hangers, tu sais, qui ont joué aussi ouais. au, au Club Soda, puis je pense que, tu sais, la première année, on avait euh, Chris Murray, puis on avait euh, on avait tous les slackers, oui, plein de Tu les années sont mélangées pour moi, là. Je te dirais que je suis pas Quand même là, dans la treizième
0: édition. Hein.
1: Ben,
3: mais ça aussi, c'est étonnant, là, parce que ça non plus, on va en pas se rendre là, mais il euh, y a beaucoup de bands qui ont joué bébé puis qui ont rejoué, puis tu sais, qu'aujourd'hui, ils sont des, des têtes d'affaires, tu sais, que qui ont ouvert pendant 5-6 ans pour des ouais. plus gros groupes, mm -hmm. c'est le fun pour ça, sais, il y a beaucoup de, de collaborations qui s'est faites ici dans, dans cet ordre-là, des, des gens qui sont allés chanter sur un album de quelqu'un d'autre ou des collaborations euh, entre je pense juste à, à Danny qui fait des, des, des belles pochettes d'albums avec euh, sa peinture puis que son, sa musique qui a connecté avec plein de monde. Pis, fait que c'est le fun, c'est le fun de pouvoir. Euh, connecter les, les, les gens, tu sais, c'est du réseautage un peu le festival, tu sais, c'était ça notre mission c'est d'offrir la plateforme au, au, au groupe émergent tu sais, je pense qu'il y a d'autres petits festivals depuis qui existent, et entre autres le PUSA, qui est un gros festival punk mais qui, qui s'adresse au même type de spectateurs ça c'est sûr que ça ça fit dans la même catégorie mais tu sais, c'est drôle parce que Guillaume et moi, on avait cette discussion-là un peu plus tôt aujourd'hui nous on, on on est un organisme, c'est un non lucratif. Fait que notre mission, c'est pas de faire du cash. Fait que nos motivations sont différentes, pour produire des groupes, tu On n'est vraiment pas dans qu'est-ce qui est rentable, mais plus que qu'est-ce qui est exceptionnel, Que qu'on a envie de présenter, qui va être une belle expérience, Il y a des choses, des fois, des années que, tu pas ça qui va vendre des billets. Les gens savent peut-être pas c'est quoi, mais on sait que ceux qui vont être là vont faire aïe, Et ça, c'était vraiment bon. C'est un peu plus ça, notre, notre mission. Fait que je pense que même s'il y a des nouveaux festivals et d'autres choses, on, on fait encore euh, dans ce, ce créneau-là.
0: Tu sais, le le, le poudja, ils vont tu sais ça, ils ont tout le temps comme des, des bands ska évidemment, mais ça va tout le temps tendre vers le punk ska puis le ska comme sûr. plus euh, années 90 et tout. Mais tu sais, vous, le ska en fait, tu sais, vous disais tantôt, Guillaume, que le festival de jazz, il n'y a pas juste du jazz. Mm -hmm. C'est hyper éclectique. Il y a même que c'est le festival de jazz, puis il n'y a comme aucune catégorie dans le fond, autre que les spectacles en salle, plus... Euh, plus piqui. Euh, sauf que le Skafest oui, vous êtes varié, mais vous restez quand même dans le, la sphère qui est comme associée, on va dire, à l'historique de base. Tu sais, ça va être ça. Ouais. Reggae, dub, tu sais, Rocksteady, puis tu sais, même tu sais, Okapi qui sort un petit peu du lot cette année, ouais. reste quand même tu sais, il y a le côté comme euh, job machine, tu sais, justement, du, du dub, mmh. puis tu sais, du sound system. Tu sais, qu'il y a quand même tout ça qui s'englobe ensemble
1: assez parfaitement. Hein. Ben, je te dirais que dans le ce c'est euh, tu, tu vas faire dans le traditionnel, tu vas faire dans la troisième vague, un petit peu plus punk ska, comme on a déjà vu au festival avant. Je me souviens, entre autres, de Slums, qui avaient joué. C'est tous des groupes plus troisième vague, mais d'aller chercher quelque chose, un, des artistes comme Okapi, tu vas un petit peu plus à l'extérieur, tu vas chercher un petit peu d'autres sonorités, puis c'est... Je ne dis pas nécessairement que dans les prochaines éditions, c'est là que le festival s'en va, mais on s'empêchera pas de bouquer des, des, des artistes émergents ou pas parce qu'ils ont un petit peu un côté, soit reggae ou dub, ils ne sont pas 100% en ce cas. C'est vrai que d'habitude, le festival est assez... Euh, il y a tout un temps eu des artistes qui étaient comme très proches du genre, mais d'aller jouer un petit peu euh, du côté de euh, d'artistes qui vont faire autre chose, ça peut toujours être intéressant aussi.
0: Mais, Okapi, c'est euh, pas des membres d'un autre groupe qu'il y avait avant, mais ça me semble que j'ai vu ça passer. C'est comme. Euh... Oui, c'est
1: les anciens euh, groupes. Euh, mademoiselle. Euh, mademoiselle Giraffe. Mademoiselle Giraffe, ah, exactement. Ça, oui, ça, oui. oui, oui, oui. Est un qui était un band québécois des années
3: 90. Puis, tu sais, nous, on a travaillé beaucoup avec le chanteur euh, Phil parce qu'il il, s'est produit avec les Hangers euh, à plusieurs reprises. Euh, il chante une chanson avec eux sur leur dernier album, dernier album qui date d'il y a longtemps, mais. Que c'est quelqu'un qui, qui a participé à des spectacles avec nous euh, plusieurs fois. Puis, euh, on C'est est super le fun de le faire jouer cette année, ce groupe-là, parce que ça fait un bout de temps que je veux euh, ça, organiser quelque chose comme ça. Puis, euh, ça va être vraiment bon, je pense.
0: Tu sais as dit tantôt que, évidemment, le but du festival, c'est un, une organisation à but non lucratif. Le but, ce n'est pas de faire de l'argent et tout. puis euh, C'est peut-être dans le même article que j'ai lu, que, que je faisais référence tantôt, mais je crois qu'en 2018, euh, le futur était nébuleux pour le festival. Je pense que c'était comme pas facile et tout. Puis évidemment, après il y a eu la pandémie. Comme que là aujourd'hui, le festival existe encore, mais est-ce que c'est encore tout
1: le temps un petit peu précaire à cause de. Mais moi, je me souviens que Van avait dit Je veux faire 10 éditions, avant même que je fasse partie du comité. Elle avait dit Je veux faire 10 éditions, on verra après. Puis après les dixième édition, éditions, c'est là que ça a commencé à être plus précaire. Puis bon, il y a eu la pandémie. Puis euh, bon, moi, avec tout Stone, qu'on a fait l'édition virtuelle. Puis à ce moment-là, je me disais, si on arrive à passer par-dessus ça, par-dessus ce moment-là, l'incertitude, avant que ça revienne en salle, full, full crowd, tout le kit, je me disais, après ça, le festival va être correct. Écoute, ça, 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 a, été, ça, ça a pas été évident, là. À de il y a une année d'incertitude où je pense que le festival, au départ, tu parlais même pas sûr de pouvoir le faire. On a fait celui virtuel, comme je disais, puis à partir de ça, bien, on peut tranquillement espérer que ça revienne à normal.
0: Parce que moi, en fait, c'est tout en votre honneur, parce que le point que je voulais apporter, c'est que malgré que justement, c'est pas facile de rouler un festival puis justement, euh, en dehors un petit peu des voies conventionnelles des grands festivals avec les subventions puis tous ces trucs-là, puis le, le financement gouvernemental, en fait, il y a que l'année passée, l'édition virtuelle, les profits était comme, je sais pas si c'était en partie ou complètement, mais c'était pas aussi où sauver le, le campus qu'il y avait eu comme la promotion. Fait que je ne sais pas si, tu sais, pour un festival qui, qui disait « ah, tu pas facile », mais qui quand même aidait les salles parce qu'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'était vraiment, euh, j'ai trouvé ça beau, en fait. fait C'est un beau move.
3: C'est gentil. Puis tu sais, dans les fêtes on n'a pas pu les aider vraiment parce qu'on n'a pas eu de très gros revenus. C'est plus eux qui nous ont aidés à réduire nos coûts de production parce que ça fait plusieurs années que le campus nous supporte. Puis, tu te dis bien, c'est vraiment comme euh, c'est un travail d'équipe pour que la scène elle, elle soit en santé. Puis le café Campus, c'est un joueur super important, puis trop peu mentionné. Mm -hmm. euh, que Tous les groupes sont passés par là, tous les groupes sont passés par là, pis ils y y jouent peut-être ailleurs maintenant, mais c'est une salle fantastique où le son est bon, où tu vois bien, où tu peux être bien comme un band tu peux être bien comme un public c'est euh, beau visuellement voir le show le stage tu sais y a pas beaucoup de place, je te dirais comme ça puis euh, avec une un telle longévité long que... aussi là. oui puis c'est pour ça qu'on c'est une coop eux, aussi fait que tu leur mission est, est, est rejoint la nôtre ou tu sais ils sont pas là pour euh, qui qui va être plus payant. ils sont là pour soutenir justement des, des, des organismes comme nous puis ils font très bien fait qu'on est mais tu sais c'est difficile d'organiser le festival dans le sens où c'est difficile de garder des bénévoles. T'sais, cette année, on est super content d'avoir recruté Guillaume, puis là, il sait pas, mais il a signé avec son sang, puis il peut plus jamais partir. <rires> <rires> mais non, mais pour vrai, tu sais les, les gens sont gentils de donner de leur temps et de s'investir, mais au fil des ans, on conserve pas les, les bénévoles. C'est difficile de rouler ça tout seul. J'ai la chance d'avoir des, des amis pis mon mon chum qui m'aide beaucoup, mais ça prend plus que ça. il y, y a personne qui fait du temps plein là-dedans. Il y a personne qui a pas d'autre job. Euh, c'est vraiment tu sais par là. Fait qu'à chaque année, l'idée passe de ouais c'est la dernière année parce que c'est pas super le fun gérer toute la paperasse, gérer euh, les contrats, les douanes, euh, les taxes ces choses-là. Sauf que à chaque festival, je te dirais tu les bandes sont tellement contents, le public est content tu une fois que t'es là dans la salle et que tu vois le résultat pis, tu sais, j'adore les shows pis, je trouve que ce que les groupes font, c'est fantastique. Fait que si on peut faire un petit quelque chose pour les aider. Fait que c'est sûr qu'à Rendu là, chaque année, on se dit, ben, on continue encore, on continue encore, là. Mais comme Guillaume dit, je pense que la vague est passée. Est, euh, là, c'est le fun d'avoir, euh, justement, des, des, gens qui, qui donnent un coup de main pis Guillaume est hyper efficace pis très au courant aussi de ce qui se passe dans la scène. Fait que c'est, vraiment, on est chanceux de, cette année d'avoir grossi nos rangs puis d'avoir une plus grosse équipe.
0: Hein. Ben, L'appel est lancé. Là, là on a on avait plein d'affaires, mais comme tu sais, justement, si vous voulez être bénévole, écrivez à l'organisation, n'hésitez pas. Euh, puis tu sais, j'ai vu aussi, on a, vous avait parlé là, des, des taxes puis du, du financement puis ce truc-là. Je sais que euh, c'est pas n'importe quel bénévole qui peut faire ce job-là. Il faut quand même tu aies un peu de connaissance dans comment aller monter des dossiers puis des trucs comme ça quand tu fais des, des demandes de financement des choses comme ça que s'il y a comme un, un fin renard là, de, de, de demandes et de montage de dossiers en culture, euh, écrivez-leur. <rire> Puis en même temps, si vous avez votre billet pour le campus, pour le Festival Ska, une autre affaire importante, c'est que achetez bien de la bière ou des virgin d'Aikiri ou n'importe quoi, là, selon votre, euh, <rire> votre style de vie, parce que je pense que les, les, les ventes au bar comptent pour énormément dans les spectacles, aussi dans les salles de spectacle. Fait Achetez des, des breuvages dans les bars et oh, offrez oui, votre clair. bénévolat au Festival Ska. C'est les deux, euh, <rire> comme, euh, c'est quoi, service, public service announcement public service.
1: Euh, ouais, oh, c'est clair que ça va aider pour euh, le, le, le petit campus, comme Val disait, c'est un partenaire de longue date du festival. Si on peut se rattraper là-dessus, là, s'ils peuvent vendre de l'alcool, c'est euh, sûr que ça serait apprécié. Sans ouais, qu oublier faire... que
0: ça, 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 ça monte aussi euh, la scène, le, le bassin de Ben Ska à Montréal ou au Québec, on va mm -hmm. dire, il est beaucoup plus petit que, que la scène, on va dire, punk rock que le monde, on, comme plus, euh, comme dans la face tout le temps. Ouais, c'est important d'aller voir la relève aussi comme ça, puis les, les, les nouveaux bands, puis de, de, de découvrir des nouveaux trucs que juste d'écouter tout le temps aussi le, la même affaire. Tu sais, je sais que ce podcast-là est beaucoup axé vers le punk, mais je veux dire, là, on, on a parlé autant là, de Danny Rebel tantôt que moi personnellement, je pense que c'est probablement en top 3 des artistes, même, on va dire, canadiens, là, oui, moi, reggae, sais tu sais, c'est mais c'est ça. Hein? Ah, oh, je oh, l'adore, bon. là, pour vous. Oh, c'est vraiment
1: très bon. Oh,
0: ouais. La meilleure voix, une des, moi, je dis une des meilleures voix au monde, mais ça, c'est mon opinion, mais je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont, euh, vont l'allier
1: pour les fans de Otis Redding et de toutes les autres. Ah, ouais, tellement, tout. tellement, tellement. J'ai déjà dit à Danny, je, je suis pas sûr si s'en souvient, souviens, j'ai déjà dit que uh, uh, I, I can't believe that you're not actually living Uh, « Making a living out of making music ». Moi, je hein, comprends je, pas. Là. Ben, en, en fait, en fait je, je pense que... Je sais pas. J'imagine que Danny, c'est peut-être pas... C'est le, le style qui sera jamais prophète en son pays. Puis là, c'est de dire ça parce que lui il vient de... Par modestie. là. Oh, oui, oui, aussi, que... oui. Ben, je ne sais pas. Je sais, ailleurs, dans un autre temps, il aurait probablement vécu de sa musique. Ah oh, oui. Je, je, facilement. Moi, je, je le vois comme... Quand on est revenu ensemble, tout temps, en 2017, c'était l'artiste que je ne connaissais pas, que j'ai le plus apprécié connaître. Tu comprends pas.
0: Un coup que tu le connais, tu fais comme, je wow. peux pas croire qu'un niveau de qualité d'artiste ouais, comme
1: existe puis je n'avais pas entendu parler ouais. avant. Hein, que... Oui, définitivement. Puis son nouvel album qui est sorti cette année, Up, c'est un, un petit bijou, c'est vraiment incroyable. Là, fait, que, fait que Ça va être la première fois qu'il va jouer ses, euh, ses chansons-là, ses nouvelles compos, devant le euh, public. Ben, à, à Montréal, à Montréal. C'est ça je trouve ça de valeur parce qu'on dirait que
0: maintenant euh, ben non, je veux dire comme, pas, comme comme si je blâmais les artistes, c'est pas ça que je veux dire, mais souvent les artistes ou ceux qui font de la musique, ils sont déjà résolus avant même de sortir du stock. C'est correct de le faire pour le fun puis d'atte. Mm -hmm. Sauf que quand tu as quelque chose de qualité, je trouve ça plate qui est comme encore le on va dire le, le c'est pas du pessimisme mais juste du euh, tu sais c'est évident que de toute façon, c'est normal je ne fasse pas d'argent avec ça puis ça va construire ouais. même mais tu sais ça serait tellement cool que des artistes de même puissent vivre de ça je à fond, vivre.
1: puis juste ben oui, comme... Tu n'es pas soucié d'autres choses que, que de faire leur art. Là, fait que... ah non, c'est clair. Euh, pour ce qui est des sites de streaming, ça serait toujours reconnu comme un, un, un revenu très pauvre pour les artistes. Je veux dire, pour chaque play qu'on a sur Spotify, on a 0.00 quelque chose. Ouais, je pense qu'une
0: tune sur Sirius donne plus que je sais pas combien de milliers d'écoutes sur Spotify. Que... C'est ça. fait que Dans cette
1: optique-là, tu peux comprendre qu'on ne fait pas... Euh, il fait pas un « living out of this », c'est clair, comme, comme Danny devrait, d'après moi, le faire, mais euh, non, il y a tout à gagner de, de se faire connaître. Mais il vit de son
0: lourd. art, mais il est multitasking, c'est ça? Oui,
1: oui, ça. Je, je voulais dire, <rire> <rire> le gars ne fait pas du « note à cinq », je suis pas mal sûr qu'il est, <rire> qu est capable de vivre avec sa galerie aussi, c'est clair, là, mais… Euh, non, ça, ça va juste être le fun d'entendre de, tellement de nouveautés au festival cette année parce qu'il n'y a pas juste Danny Rebel de KJB, il y a les Picurines aussi qui ont sorti un nouvel album. Il y a Rule City Riot qui a sorti un nouvel album. Il y a euh, Alex Paquette qui travaille sur un deuxième album solo en ce moment. Ouais, D'ailleurs, tu
0: sais, je, je pense qu'en pré-entrevue, euh, pré je vous disais, je vais faire passer tel ou tel artiste. Je pense que j'avais dit Franck bâtard ou, ou Alex Paquette, je ne sais plus qui j'avais dit, je vais faire passer. Mais je vais faire passer d'autres bandes que lui parce que j'aimerais bien ça, justement, au début, à un moment donné, de l'année prochaine, faire un épisode exclusivement avec lui. Rien ne vous empêche d'aller écouter sa musique, évidemment, mais oui. je me dis il va y avoir probablement quatre, 5 tonnes qui vont passer de lui dans un épisode, dans un futur rapproché. Puis, oui, euh, de toute façon, avec Alex, je pense, Guillaume, vous avez monté aussi une playlist, euh, Scott, qui se trouve sur Spotify, avec tous les artistes oui. locaux. Puis, euh, je, vais, je vais mettre le lien, puis tous les artistes qu'on a nommés euh, pas mal
1: depuis le début du podcast se retrouvent là, fait que euh, oui, euh... les gens à l'écouter compilation sur Spotify qui s'intitule Ska Québec, euh, qui regroupe pas mal, euh, pas mal tous les artistes Ska québécois, punk ska Franco, Anglo, un mélange de, de, de plein de trucs que moi et Alex, on, on aime bien. Il y a beaucoup de stamp records là-dessus, il y a beaucoup d'indépendants aussi. Euh, C'est euh, une playlist qui fait un, un bon résumé, un bon condensé de ce qui s'est fait ces dernières années euh, comme Ska au Québec. Euh. Ska qu Québec sur Spotify, si ça tente d'écouter ça. Euh... Je vais mettre
0: le lien avec le, avec le, le téléchargement de l'épisode, ils vont pouvoir aller cliquer direct dessus.
3: Yes.
0: Euh, on parlait d'organisation à but non lucratif tantôt. En fait, moi, j'ai une question parce que j'ai vu que le, le, le début du festival, euh, ben, que tu as cofondé Val avec, avec Catherine Marchand, euh, c'est créé à partir de la société Ska de Montréal. Euh, mm -hmm. Est-ce que, autre que le festival, c'est comme un peu, on va dire, un autre société, en fait, pour créer le festival, je pense, pour avoir un autre entreprise. Mais y a-t-il d'autres utilités? Est-ce qu'il y a comme un autre rôle? Est-ce qu'il y a des activités aussi parallèles qui se font hors le Festival de Montréal?
3: C'est définitivement un fin recherchiste, mais... J'ai trouvé le numéro des... de
0: licence de la société aussi. Euh, oh, ouais. ouais, j'étais comme oh, donc, je, suis bien, je suis bien rendu gouvernemental. bien euh,
3: rendu gouvernemental. même <rire> pas capable de trouver. ça.
0: <rire> je te l'enverrai mais... pour pour remplir la paperasse.
3: <rire> ouais, je te dirais que tout s'apprend hein. fait que la paperasse je suis rendu bien bonne avec ça maintenant mais je déteste autant ça faire ça mais euh, oui, effectivement, ça nous prenait un nom, tu sais, puis ça nous prenait un, un nom euh, pour euh, avoir euh, nos lettres patentes puis être enregistré au registreur des entreprises puis euh, on voulait pas nécessairement se limiter au festival parce que euh, on a entre autres organisé des tournées à euh, quelques reprises, des tournées canadiennes qui, qui rejoignaient le festival Scott Victoria avec un artiste qui jouait au festival Scott Montréal. Fait qu'on a fait euh, Danny Rebelle, on a fait Hangers, on a fait euh, Stepper, on a fait euh, on a fait plusieurs choses. Tu sais, c'était pour même chose donner une plateforme. Là. Donc euh, ça c'était un des événements. Puis, on a fait des choix à travers l'année qui n'étaient pas le festival. Tu sais, qui étaient soit des levées de fond ou juste des, des événements one-off. Fait que je pense que c'était un peu pour différencier les deux puis avoir la possibilité que le festival soit vraiment comme un truc annuel. Puis, on ne sait pas pour le reste.
0: OK, c'est bon. Non, je, je me dis peut-être que des fois, il y avait comme des petites activités comme... Euh... Tu sais, je me dis, tu sais, la société Ska, je me dis, cest comme un peu là, les chevaliers de colons du Ska de Montréal qui ont comme une, un secret <rire> and ça. shake puis des affaires comme ça. Puis, euh, on,
3: on joue au curling euh, dans
0: un endroit <rire> plus, puis, euh, ouais. C'est bon. Là, hey, euh, 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 on a écouté les, les, justement une les chanson du dernier album des Apicuriens qui est sortie, euh, je pense, cet été là ou au début ouais. d'automne. Ça fait vraiment début, pas longtemps.
1: Début d'été, oui.
0: Puis, euh, ben, on a parlé de -A fait que je suggère qu'on aille écouter la chanson Boom Chic de l'album du même titre, puis on va revenir tout de suite après.
2: J fais le boom chic, la gars. Quand la technologie appelle sorry, des fois j'ai bon pas. Ça fait mon affaire quand ça lag. Like. Moi je fais le boom chic, la gars. Quand la technologie appelle sorry, des fois j'ai pas. Passer deux éternités au bout du fil. Pas technologie technologie, wise, on va se le dire. Qu'est-ce tu penses du nouvel update chill? Rastafal, lagué, j'm'attends au p Mais j'suis pas tombé dans la techno, Toto. Quand j'ai avec, c'est dans l'eau. la lagué, tout mon yo. Avant d'être gros au réseau. Pouille relax, pas stressé. Les ondes positives, roulent sans le 5G. Ajoutis du corps, LMNOP. Plus y'en a, plus ça va laguer. Brick brick pour les mineurs du Congo. Le téléphone sonne c'est le mauvais numéro. Plante du ganja, plante pas des poteaux. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Tu veux stocker toutes nos photos? Sont dans ma tête les souvenirs les plus beaux. Je me souviens de cette époque là où on faisait le boom chic la gaffe. Boom chic, boom chic, boom chic, boom chic. Ça fait mon affaire quand ça like, moi je j'fais le boom chic laga. Quand la technologie appelle, sorry, des fois j'ai bon pas. Ça fait mon affaire quand ça like, moi je j'fais le boom chic laga. Quand La technologie appelle. Sorry, des fois j'ai pas en moi. des cartes postales, écrit au stylo. Ma dernière version Word, c'est un dactylo. Le AI fait pas encore de la philo. Le reggae nous l'a souvent dit. You don't know. On laissera pas les robots faire tout notre travail. Décider de l'avenir, puis gagner la bataille. Remercie le monde qui recycle nos ferrailles. Boom, chic qui qu'il a gâté la dye. Parti, ce nowhere, rendu nulle part. J'ai perdu mon wave dans les city lights. Pour indépendant, Bluetooth dans le charme, ben en place mais perdu dans la taille Big up à tous les amis virtuels du réseau. il est la blague à moi Donc, c'est qu'on fait tantôt. Belle boom chic, la gars. Boom chic, boom chic, boom chic, boom chic. Ah! Ça fait mon affaire quand ça like. Moi, je fais le boom chic, la gars. Quand la technologie appelle. Like. Moi je fais le bullshit la gars Quand la technologie appelle Sorry des fois je rompe
0: Euh, ben c'est ça, puis là, il y, a, il y a tout le temps comme là, tu je, je suis content qu'on ait parlé beaucoup du Skafest euh, dès le début, mais il y a aussi, euh, tu sais, je veux tout le temps aussi aller un petit peu du côté euh, d'autres tr trucs et euh, faits divers sur, sur mes invités. J'ai trouvé quand même quelques petites questions. Euh, je veux dire, attends, on va commencer par Val. Euh, J'ai vu que toi, tu tu as commencé à t'impliquer dans la scène ou dans, dans les shows et tout euh, avec le c'est ben le blog Punk Me Up en fait. Est-ce que c'était est tes, tes premiers pas ou t'as commis une, euh, une vie avant ça d'implication dans la scène avant te...
3: J'ai pas eu une longue vie avant ça, puis c'est drôle parce que ça aussi tu sors ça, ça des, des boulamites. J'ai revisité ça récemment, puis on dirait que ça fait euh, des millénaires, mais... Le site est
0: encore actif, mais il est juste pas updaté, dans le fond, c'est ça?
3: Ouais, je sais, on l'a gardé. Euh, les, les, les fondateurs voulaient le garder quand même pour les archives, tout ça. Il y a beaucoup de contenu, d'entrevues, puis de ouais. trucs, mais... Euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai organisé un show quand j'étais euh, au secondaire. Puis je pense, que, je pense, j'avais eu un défi. Quelqu'un m'avait dit, ah, oh, t'es pas game de faire ça. Puis fait que j'ai organisé un show à Lix euh, avec des des bandes que je connaissais. Puis euh, ça a été ma première expérience. Puis ensuite, ben, j'ai tout le temps des amis qui jouaient dans des groupes ou des amis qui organisaient des shows. Puis comme ça, que je me suis joint bénévole à, à Punk Me Up. Mais c'était
0: quoi le spectacle? Que tu as bouclé le premier que t'as avec
3: les bandes? Ça fait vraiment longtemps. Écoute, il y avait. Euh, écoute, je pourrais retrouver le flyer, mais il y avait Lifestyle. Alex? Ah oh oui, Lifestyle. Oh oui. Ouais. Puis. Aïe, euh, aïe. Un groupe de Sorel. Moi, euh, ouais, j'ai vu
0: le groupe de Sorel. J'ai label du groupe de Sorel. Oui, c'est ça. ça. exactement.
3: Exact. Hey, bon. Oui. Mais tu sais, ça, c'est dans le temps que tu achetais une compilation comme genre au Underworld, que là, tu avais dans la pochette le nom des groupes puis leur ouais. adresse postale que ah. moi je leur écrivais une lettre pour dire bravo j'aime votre tune puis ils m'envoyaient un sticker un ouais. tu sais, fil en aiguille que là tu ah, sais je voudrais ça booker un un show mais tu sais tout le festival est un peu parti aussi de tu sais si personne book les bandes que moi je veux voir ben moi je vais les booker d'abord. c'est un peu c'est un peu le comment entre autres, westbound train là. ça c'est un bon exemple de ouais. tu les voir plein de fois au dis, mais ils viennent pas souvent ici puis c'est tout le temps fait que tu sais c'est le genre de groupe qui dit ok ben tu sais tant qu'à ça organisons le le festival tu sais organisons les bandes qu'on veut voir puis tu sais c'est ça fait que ça a été des petites expériences qui ont amené à le festival non
1: mais tu vois ouais Westbound Train c'est un excellent moi ça c'est un bon exemple de band de de range tu sais de mid mid-level band là, que tu verras rarement à Montréal. Il des gros noms qui vont venir à Montréal. Les Interrupters sont venus en passer, puis Ils vont revenir à chaque deux ans. Là. Mais euh, des groupes comme ça, on ne voit vraiment pas souvent. Il faut remonter il y a longtemps pour avoir des bands euh, euh, East Coast américains là, euh, franchir la, franchir, euh, la, la, la ligne Montréal. c'est vraiment rare. C'est... C'est ça, un bon exemple. Le Westbound Train, c'est excellent. Je suis un groupe
0: qu'on a le plus besoin à Montréal. C'est ben ça, Puis tu avec les, les lignes qui sont fermées, ça aide pas, mais j'imagine, je sais pas si euh, je me demande après que tout ça soit passé, si ça va augmenter les tournées, si ça va, si ça va comme donner un coup de pied au cul un petit peu à, à faire des tournées comme à travers les lignes, ou ça va le faire moins Puis que c'est une scène locale qui va grandir ensemble. Je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir comment que ça
1: va, ça va ouais. se travailler dans le futur pour ça. Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir euh, l'an prochain comment ça va se traduire, ça là. D'après moi, il y a plusieurs groupes. Tu sais, je te disais tantôt qu'on avait des possibilités de groupes américains, mais ça a été compliqué euh, avec la pandémie. Mais d'après moi, ces groupes-là qui ont sorti des trucs euh, cette année ou, ou l'an passé vont avoir hâte de franchir la frontière et de venir jouer ça au Canada. J'imagine que, que s'il y a une ouverture pour ça, on devrait voir beaucoup plus de Ben euh, au Canada en 2022. C'est sûr que pour l'instant, il y a... Il y a stop, là, mais Il va avoir de... des
0: shows les lundis, puis les mardis, puis tout. Oui. Pas juste les vendredis, puis les samedis, comme qui a, parce qu'on est tous rendus vieux, puis on veut pas ouais, se, se coucher tard un mardi soir, puis rentrer travailler le lendemain. Là. <rire> Plus le week-end. Ouais, ouais c'est ça. Oh. Euh, c'est ça, parce que là, on, euh, on parlait de Pock Me Up, puis de, des, euh, des premiers shows que tu as bouqués. Mais euh, j'avais aussi entendu que. Puis là, ben, je vais plugger son podcast, parce que je... peut-être là que je l'ai entendu, mais euh, k il y a k Don't Know Shit, un excellent podcast aussi qui interview vraiment plein de monde cool de la scène punk rock. Puis je pense que c'est la première fois que je le plug à ce podcast-là, mais j'en plug tout le temps par-ci par-là, mais lui, il est vraiment cool. Puis K-Man est impliqué dans la scène depuis super longtemps. Fait qu'il y a vraiment une bonne relation. Euh, c'est cool d'entendre parler avec ses invités. Je pense que c'est là, Val, euh, que tu as dit que toi, au début, tu t'aimais même pas ça le Ska. Ça a comme été comme une découverte un petit peu tardive, puis à un moment donné, tu as juste comme eu euh, le coup de foot. Puis là, aujourd'hui, tu sais, c'est. Tu fais le Festival Scott de Montréal. siens tu ton band coup de cœur qui t'a comme accroché puis ouvert la porte à tout le reste après ça?
3: Ah oui, oui, absolument. C'est les Planets Smashers, tu sais. Ah, oh, nice. Puis, tu sais, je me souviens comme de les avoir vus puis de dire comme, OK, tu sais, d'avoir acheté comme un album puis là de l'avoir vraiment écouté à fond. Puis là, tu sors la pochette, tu lis les paroles, tu réécoutes les tunes puis probablement sur un Discman puis tu sais, euh, ça vraiment cliqué, ça a vraiment été comme « j'aime pas, j'aime ». Puis là, ben, c'est
0: ça. <rire> Puis c'est quoi le premier band Scott, que t'as booké euh, en, en show? Ben, Lifestyle, c'était ce cas, il me semble.
1: Oui, c'était
3: pas un peu. Tu sais, c'était des shows un peu euh, band du secondaire, tu sais, dans le sens où euh, plus ou moins sérieux, ben oui, mais tu sais, c'est ça, Mais oui, un peu, un peu, un peu, un peu mais tu sais, je pense que j'ai encore le démo quelque part. J'ai beaucoup de démos de bandes. J'ai beaucoup d'affaires. Si jamais tu cherches à retrouver des, des pièces de Groupe locaux. Quoique Guillaume semble avoir une belle euh, bibliothèque de ça aussi. Mais... Oui, j'en ouais, ai une
1: coupe, c'est clair. Mais comme Val disait tantôt, les bandes comme les Planètes Smashers puis les Kingpins, je pense qu'ils réaliseront jamais à quel point ils ont une influence. Ben, Mima, Margaret aussi. Puis Mima, Mima, Mima géant à Montréal. Qui, là, qui est bien. un petit peu plus vieux. Mais pour tous ceux qui, comme nous euh, de la scène montréalaise qui sont début quarantaine, milieu quarantaine, Planet Smashers Kingpins a été une tellement grosse influence. Moi, je me souviens d'aller aller les avoir vus au, au Jailhouse Rock sur Mont-Royal une couple de fois, les lancements des House Canadian Compilation, volume 1, volume 2, début. C'est pas mal là qu'on a commencé toute la gang. Au, Aujourd'hui, on réécoute les Planet Smashers. C'est complètement fou d'écouter les Planet Smashers. Bon, les Kingpins ont, ont arrêté. Ils nous font la grâce de quelques shows réunions de temps en temps. Mm -hmm. Mais les Planètes si Tu regardes la longévité, puis euh, tous les albums qui ont, tu veux dire, puis... la qualité constante aussi. Ah, c'est incroyable. Le... C'est mm -hmm. vraiment les go du disque canadien. C'est euh, est chanceux de les avoir encore euh, parmi nous. Oui, il y a des, des affaires que j'aimerais jaser avec les autres que j'ai jamais eu la chance. Il y a des, des, des histoires, des anecdotes. Je, je vais te raconter une vite, ok? Je n'ai jamais raconté ça à Madsmasher, mais il faudrait, faudrait j'y parle un de ces quatre. Je vais te raconter ça Je te, je te ça vite, vite. Ok. Um, on allait voir les Planètes Smashers en show il y a tellement longtemps. Je me souviens d'un show que je suis allé les voir. C'est même pas un show. C'était advertisé comme un ska jam. C'était au vieux Monkey House, une salle qui n'existe même plus à Montréal. Et puis, euh, on est allé les voir en show. Et puis, quand il avait fait un jam là-bas il y avait euh, sur euh, une espèce de petite table de merch, puis il y avait leur album « Attack of the Planet Smashers », qui est leur deuxième album, d'après moi, leur meilleur, qui avait sur la table de merch, puis il n'était pas encore disponible en vente. Puis moi, je m'étais approché de la table, je disais, « Je hey, peux-tu vous acheter un album ?» Puis il me l'avait vendu, puis Matt s'est interviré, puis il avait dit, « Hey, I, think I just sold very first record. Oh, » ouais. je, je pense encore à ce jour que j'ai <rire> la première copie de « Attack of the Planet Smashers », quiconque veut débattre pour ça. Je, 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 je suis pas mal sûr que c'est moi qui ai la première copie. Écoute, on, on a commencé à... Des fans, des femmes fans de, de ces groupes-là qui nous ont tellement influencés aujourd'hui, puis aujourd'hui, les voir aller encore aujourd'hui, c'est... Euh, c'est, vraiment cool. cool de puis dire, tu devrais aller le voir et dire,
0: peux-tu comme écrire en ouais. arrière un, deux, de
1: cinq, deux, ouais, Avec ses en, initiales à côté. Je l'ai encore chez nous. J'ai jamais compté ça. Je pense que je suis le premier à voir cette, cette copie-là. Mais, euh, dans le temps, il faisait tellement des petites salles je sais que Var, les a déjà eu au festival. Les Smashers, il n'y a pas si longtemps, c'était au Club Soda, le show qu'il avait fait avec, euh, il y avait une foule de Ben sur cette line là Une mm, Dreadnought
3: euh, puis euh, Ouais. Sans, ouais.
4: Ouais.
0: De, de tout, tout l'impact que ces bands-là, ont eu justement sur, sur la scène. Puis tu sais, on était... Ouais. quand même, quand, tu, quand on voit les bands, tu sais, c'était une, une plaque tournante juste avec Stump à Montréal, euh, côté au moins canadien puis même nord-américain facilement. Okay. Mais oui. tu sais, j'ai vu aussi que, tu sais, Stone, Too Skank, euh, ouais, pour ça, je ne sais pas si je l'ai plugué, mais tu sais, Guillaume, évidemment, c'est le chanteur de tous Stone, Too Skank et... Euh, Drummer ou tout, selon l'album que vous écoutez à travers ouais, le temps. J'ai commencé
1: mais... comme drummer, mais je n'ai jamais enregistré de, de. Ah, ok, ça,
0: je ne savais pas. Parlé. Ah oui, d'ailleurs, là, là la porte est ouverte, mais il fallait que je te fasse un message. Là, je ne le crie pas parce que je ne sais pas comment tu le crie, mais euh, Martin Paris te crie la brute, comme s'il ah, était oui? dans le fond, ensemble à <rire> faire jouer parce que la brute. le téton ouais. brute, euh, il, voulait, il voulait
1: vraiment mettre l'accent là-dessus, <rire> je vais lui faire un petit shout-out. Euh. Martin Paré, le guitariste des Foiliers et aussi de… pas le guitariste, excuse-moi, mais il est à Mais Il est bassiste
0: d'abdominable. Je pense qu'il était guitariste des Foiliers des les fameuses compilations aussi « Two
1: Tongue ».« Two exact. Oui, C'est un fan de notre vieux stuff. Quand tu crie La Brute »,« La Brute », c'est une vieille, vieille chanson qu'on a enregistrée sur une compilation « Two qui n'est jamais featurée sur aucun album. Tu sais, tu le genre de Tom qui n'était pas particulièrement fier. Quand tu es des vieux, la vieille qui, qui te crie là, la brute, ça veut dire « Ouais, OK, c'est du vieux stock on, on, on comprend Un puis, vieux ça. fan. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que j'ai vu aussi que, euh,
0: l'importance de ces ben là comme je disais tantôt, que, tu sais, vous êtes euh, un peu né suite à un show des Kingpins. Je pense que toi puis Martin, oui. à un certain point, vous êtes parlé sérieusement de « On se part un Ben à cause de euh, show des Kingpins. Oui,
1: Mathieu. Moi, est est Mathieu. Oui, euh, oui. Euh, oui, euh, Too s'est formé euh, le un, euh, 31 décembre, 20 jours de l'an, un show au fouf. C'était euh, Kingpins en première partie de Grimskunk deux bandes qu'on aime beaucoup. Euh, J'ai rencontré les membres de Too là, on a jasé. Hey, ça, c'était le fun de se sortir un band -scan. On est né là, début 97. Et puis, euh, oui, euh, avant de jouer ensemble, on allait les voir. On était toute la gamme du band. Ensemble. Avant de faire des shows, Too on était comme 4-5. Puis on allait les voir en spectacle tout le temps, les Planètes, les Kingpins. Puis dans ce temps-là, euh, à Montréal, les choses qu'il y en avait au deux mois, je te dirais, c'était tout le temps des grosses salles. Il y avait souvent Spectrum, il y avait souvent Cabaret juste pour rire. est bon, euh, il y a certaines salles qui n'existent plus. Oh, c'est là que je suis allé ouais. voir mon premier show à vie au Cabaret juste pour rire. Tu vois, au Cabaret juste pour rire. J'ai vu les Boston, là J'ai vu les Mighty Mighty Boston. Oui, j'ai vu Kermesse.
0: Là, il n'y a personne <rire> qui a le référent.
1: Là. <rire> oui, okay, j'en ai <rire> OK, c'est bon. Mais dans ce temps-là, on allait tout le temps voir les planètes puis les Kingpins jouer. puis euh, Oui, c'est comme ça qu'on... Enfin, on était vraiment une gang de fans avant d'être
0: euh, un band. Ouais. Puis là, tu, Val, tu parlais des premiers shows bookés aussi de, de secondaire puis qu'on veut dire la naissance de l'amour pour le ska et tout. Euh, puis là, évidemment, je ne peux pas passer à côté du fait que tu as, as, as dit je pense que t'as Kémen encore que t'as joué de la base dans un band au secondaire, mais t'as comme jamais précisé rien d'autre là-dessus. Moi, je veux que élabores un petit peu c'était quel genre de band c'était quoi les tunes que vous faisiez? C'était-tu des covers ou c'était des
3: compos? Euh... What? Aïe, 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 aïe. <rire> euh...
0: Désolé. Ouais,
3: <rire> ouais. Euh, non, c'était vraiment des des covers. On n'a jamais fait de compos. C'était un groupe vraiment d'amis du secondaire euh, qui, qui jouaient dans un sous-sol puis qui jouaient des shows à l'école, tu sais, fait que... On va jamais joué en dehors de l'école. Ah non, je pense que... Ça passe balle. plus. OK, c'est bon, <rire> on va, on va t'épargner. Okay. Je te, je te l'enverrai par courriel, mais il n'y a okay, rien bon. en ligne de le faire à Google. OK, OK, okay c'est bon. Ce pas un nom okay. bon, euh, on <rire> okay. est
1: Je pensais que tu ne voulais pas le dire parce que c'était trouvable, justement. Choquant, l'autre <rire> quoi. Hein?
0: <rire> mais mais c'est ça, parce que là, il y, y a eu cette bande là mais aussi, tu sais, moi, qu'est-ce qui m'a euh, impressionné? Tu sais, en fait, toi, tu es, es musicienne, on va dire, professionnelle ou tu aurais pu être devenir professionnelle parce que tu as étudié euh, au conservatoire en piano. Euh, C'est quoi les raisons un petit peu? Parce que j'ai vu, je pense que tu étais rendu peut-être même à t'approcher, comme on dit, du doctorat en musique ou de quoi. Euh, T'avais-tu... Euh, C'était quoi ton, ton, ton parcours idéal que tu aurais voulu justement aller en tant que pianiste de, de concert ou de trucs comme ça?
3: Moi, je pense que mon objectif ultime serait été genre... Euh... Jouer du jazz dans un restaurant italien. Okay. <rire> ça. Être au piano dans le coin, puis de jouer... Avec ça, Dino Rossi. De...
0: Euh...
3: ouais quelque chose de même. Mais, oh. euh, tu sais, <rire> moi, moi j'avais beaucoup d'admiration pour, justement, les, les groupes qui se battent le cul, puis qui t'sais, qui osent. T'sais, est... Être dans un band, c'est que des sacrifices. C'est pas, pas vrai, c'est pas que des sacrifices, mais ça implique nécessairement des sacrifices, tu autant en termes de, de de conjoint conjoint de job de de à de tu à plein de niveaux là tu sûr que les bandes t'en parlent régulièrement mais ça fait que tu moi j'étais pas dans les sacrifices moi j'aimais la musique puis j'aimais ça jouer puis j'étais pas quelqu'un qui faisait de l'impro puis tu j'ai vraiment été formé classique fait très académique pas bonne pour, ouais pas bonne pour partir un jam tu sais j'aimais ça jouer faut apprendre n'importe quel tune mais ça allait pas plus loin. Fait que je, puis j'avais vraiment pas envie d'être sur un stage, okay. des des entrevues, être de sous les lumières. C'est vraiment pas les choses qui sont euh, ma tasse de thé, mais je voulais comme pousser les gens qui eux ont envie de faire cette partie-là. Puis il y a tellement il y avait tellement de talent autour de moi, puis il y a tellement de musiciens je trouve extraordinaire que tu sais si ça peut être ma contribution à leur carrière musicale qui est de créer une petite plateforme ou de pousser d'une certaine façon à en faire la promotion, ben Tant mieux, je trouve que c'est plus noble. Ma musique à moi aurait pas été très bonne. <rire>
0: okay. Mais, mais c'est ça, je me suis dit, aurais pu quand même devenir comme, tu organiste pour un band school, t'sais, ça, aurait fité ou de quoi pour.
3: Euh... C'est vrai, mais j'avais peur de l'écriture, je te dirais, tu de pas, de pas avoir. Tu je peux jouer n'importe quoi, donne-moi une partition, ben en fait là, ça serait contestable aujourd'hui là, parce que je joue peu, mais je pourrais sûrement, mais j'aurais pas pu comme faire ma part à écrire ma partie ou tu sais comme, j'avais pas assez pratiqué ça. C'est sûr que tu si sais, on se dit ça maintenant, si je t'ai resté là-dedans, sûrement que tu sais, je l'aurais développé ce petit côté-là, tu si t'es capable de lire la musique, t'as l'oreille musicale, ah. tu connais les, les choses, tu as déjà comme une longueur d'avance sur plein d'autres Mais c'est pas, pas mon. Ça, chacun son talent.
1: C'est dur d'écrire. Écrire, c'est tellement dur. C'est incroyable. Écrire de quoi là. de bon, c'est un autre oh, laborat aussi. My God. Euh, écrire, c'est tellement dur, tu te remets en question tout le temps. Tu écris de la musique, puis tu te dis, tu dis, ça un peu, ça ressemble pas déjà à quelque chose que je connais, ça. Puis, puis dépendamment de ton niveau de, de connaissance, puis de j'écoute beaucoup, beaucoup de musique pour m'inspirer, tu vas tout le temps chercher des trucs que tu connais ou des, des zones où tu es plus à l'aise, puis tu dis, ça un peu, ça ressemble à quelque chose qui existe déjà tout le temps? Le processus d'écrire, tu es tout le temps en questionnement, c'est sûr C'est certain. Il y a de quoi
0: qui s'écrit ensemble avec Two
1: Stone, justement, puis t'es dans cette passe-là, puis euh, t'es tourmenté moment, par l'écriture. <rire> oui, définitivement. Euh, on a recommencé à écrire avec Two Stone, Two Skank, un petit peu. Euh, en fait, euh, bon, on a sorti, euh, pour se remettre en contexte, on a sorti euh, « euh, Souvenir de Longueuil Beach euh, » en 2020. Et puis euh, là, on peut pas faire de spectacle pour l'instant. Fait qu'on va attendre un peu 2022. Pour faire oui, des il y a shows. juste eu celui
0: dans le fond du, euh, du Skafest l'année passée, en fait. Exactement. le lancement aussi en le, même temps. Notre lancement
1: virtuel, c'est ça. Mais pour l'instant, on attend l'an prochain pour faire des shows. Puis on est en période où on commence à pratiquer, on commence à écrire. Puis j'ai tellement écouté de musique depuis le début de la pandémie. Ben, en fait, je, non, c'est pas vrai. J'ai tellement écouté de ska, point. Parce que, bon, je suis comme ça. C'est tout ou rien dans mon cas. Là. Puis moi, c'est... Bon, c'est blanc ou noir, hein, pour faire une analogie facile avec le score. Euh, c'est tout je, ou
0: rien dans ton ah, ska.
1: Ah, ah oui, et, et voilà. Ouais. <rire> c'est infini. C'est ça. <rire> J'écoute que ça. J'en écoute énormément. Puis, je veux dire, c'est comme exagéré. Fait que, et, et, éventuellement, tu viens à t'inspirer de tes artistes préférés, dans le mouvement. Puis, tu fais comme moi un peu. Là, ça ressemble à quelque chose qui existe déjà. C'est sûr que le processus d'écrire, tu es constamment en train fait, de te remettre en question. Là, euh, euh, mais bon, euh, quand tu le fais pour le fun, il y a tellement moins de pression. Là. Je J'admire tous les artistes qui essaient de vivre de leur art aujourd'hui, mais tout le temps, Tuscan n'a pas la prétention d'essayer de vivre de ça. Alors, euh, comme on arrive à, 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 bien, euh, à bien vivre en dehors de la musique, c'est pas une nécessité. Là. Pour l'instant, on y va au rythme qu'on peut. Mais euh, oui, le processus d'écriture n'est pas toujours
0: facile, c'est ça. Ben, D'ailleurs, j'invite les gens parce que à peu près dans, dans le coin de, votre, euh, de la sortie de l'album l'an dernier, euh, tu étais passé aussi euh, pour faire une entrevue avec. Oui. Justement, on en parle en large. Puis c'est super intéressant. Tu as dit Grimskunk aussi tantôt. Puis l'album mm -hmm. a été enregistré avec Pete Edwards. Yes. Un featuring de Lorraine Muller aussi. Yes. Dans, tout. Fait Il y a tout un peu ce qu'on a parlé comme est englobé dans cet album-là. Tu sais, le monde peut aller le réécouter euh, pour avoir oui. aussi toutes ces infos
1: Souvenir de Longueuil Beach, disponible sur toutes vos euh, plateformes préférées. Allez écouter ça. On a tellement hâte de jouer ça devant... Peux tu peux-tu croire qu'on a sorti un album et qu'on n'a pas encore joué devant le
0: public? Je pense que la dernière fois que je vous ai vu, c'était ont... comme
1: au Poudza il y a quoi, trois ans maintenant? Oui, Poudza, notre tour en 2017 ou 2018. pas pas dit hein? « oui, ça se peut, ouais. Je m'en souviens le
0: pas... parce que, ouais. que ça doit faire ce temps-là parce que tu avais le chandail de l'Impact et non du CF Montréal. Mais ça, je ne veux pas embarquer <rire> là-dedans parce que Guillaume a a va péter eu... son ordinateur. Ouais.
1: <rire> exact. Moi, tu fais, on a déjà <rire> eu des discussions. On était deux fans de l'Impact. Je sais pas si tu suis encore euh, le club. Moi, depuis que ça s'appelle plus Impact et que ça s'appelle CF Montréal, j'ai cessé de suivre les activités du club. Je renie euh, ce que euh, Joey s'est plutôt euh, transformé. Oh, Moi, je m'ennuie du soccer, mais j'ai perdu
0: le lien avec l'équipe un petit peu. Ben, avec la pandémie, j'avais faire mes billets de saison puis je les ai ouais. pris. Fait que, juste aller voir des matchs puis euh, pas avoir ouais. le câble. Puis même des fois, tu as RDS puis TVA, puis ils passent pas le match. C'est hyper difficile à suivre aussi. Là, mais ouais. euh, mais ouais. bon, on verra. On suit ouais, Team ouais. Canada pour l'instant. On va suivre. Yes. Bonne
1: chance pour <rire> tout du monde. Ouais.
0: Ouais. Hey, mais une question que je ne t'avais pas posée euh, euh, à l'entrevue qu'on a faite l'année passée, parce que j'ai rechecké un petit ouais. peu pour voir s'il y avait des, des petits oublis de ma part de mes recherches. C'est pas creux, mais je veux savoir pourquoi ton oui. surnom, c'est Le Boucher.
1: Ah, oh, c'est très facile. Je, je travaille à l'alimentation depuis 25 ans. Ah, pour vrai, tout simplement, oui, okay. oui. <rire> euh, Quand j'ai commencé avec le Ben, j'ai fait mon DEP en boucherie. Je viens juste de le finir dans ce temps-là. 97, alors euh, oui, je suis bouché. Euh. Ah voilà, je me simple encore, explication. Je... Oh, oui, oh,
0: oui, oui. Je pensais qu'il y avait <rire> comme une histoire obscure derrière ce nom-là. Donc, ouais. <rire> ça,
1: ça serait vraiment freak de m'appeler bouché si je ne l'étais pas vraiment. Ah, je suis des <rire> gens des fois, là, dans ouais, mon sous-sol.
4: Hein.
1: Non, euh, je me souviens même que c'est une des premières questions que ma blonde m'a posée il y a 20 ans quand on s'est rencontré. Elle était femme de Two -Stone. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis elle m'a fait comme « fait que t'es vraiment bouché? » Parce qu'elle connaissait mon surnom, j'ai fait comme « ouais, ouais c'est de là qu'ils ont pris ça, ouais, ouais, non. Ah, ouais, » T'as vraiment... rien à craindre, ouais. c'est correct, c'est pas oui, c'est ça, je suis vraiment euh, bouché, ouais,
0: exact. Puis l'autre truc que j'ai réussi à creuser un peu du, du passé, c'est qu'en plus, il n'y a pas longtemps j'ai vu ça, je me souviens plus, c'est euh, il y a une page des Montreal Concert Posters, puis tout, qui sortent des trucs de temps en temps, puis j'ai ah. vu que t'as été DJ au chaos pendant un ah. bout. Je c'était DJ Guinex, mais comme dans combien de temps tu as fait ça? Ah, 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 ah.
1: <rire> il a fallu que je trouve un nom à deux jours de, de, de préavis. Ils ont fait comme OK, tu vas être DJ, c'est quoi ton nom, de DJ? Euh, en fait, euh, Martin Labrec qui était à, qui s'occupait du café Chaos dans ce temps-là, pas le café Chaos qui a déménagé un petit peu plus haut sur Saint-Denis, mais dans le temps qui était un petit peu plus bas sur Saint-Denis. Euh, j'ai fait des soirées ska dans ce temps-là j'y avais proposé le concert ils hey, ont fait des soirées ska Je, il y en avait au four on passait de ça au chaos ils m'avaient engagé là fait que oui j'ai été DJ ska pendant un bout c'est une expérience qui m'a suivi qui m'a aidé par la suite parce que j'ai eu mon émission l'été passé à CISM mais c'était une super belle expérience puis euh, ouais DJ Guinness... Je te, te pas à Guinness un petit peu trop dans ce temps-là, j'ai essayé de faire un nom, euh, un, un jeu de mots euh, <rire> comique dans ce temps-là. À ouais, la hauteur. Puis euh, ben,
0: là, tu te dis, puis là, ben, c'est ça, tu as, as bien fait de le dire, parce que je ne voulais pas oublier, mais en ce moment, tu animes la troisième vague à oui. CISM, une émission purement ce cas. là, je sais qu'il y a eu yes. des changements d'horreur oui. au cours de l'année, mais je pense que vous êtes vraiment back-to-back, to back, toi, puis pit-pit-punk aussi, de de Francis oui. euh, Desmarais, qui
1: est aussi un autre bon euh, podcaster là, de, ben de la oui. scène locale. Ben oui, Francis, super cool, avec Pit, Pit Punk, une super bonne émission, qu'on avait passé en entrevue, Toastone, avant, euh, avant que je sois animateur. Euh, j'ai pu mon idée à CISM, je me suis dit, l'été passé, j'ai n'ai rien à faire, Toastone, ne faisait pas de show, on, côté musical, c'était mort, je voulais rester dans la scène, il n'était pas encore question du, du Festival Scott avec Val encore. J'ai pitché ça à CISM, j'ai dit, je veux une émission ska, je veux faire ça hebdomadaire. Ils ont tout de suite embarqué dans le projet. Euh, fait qu'ils ont installé des soirées le mercredi où tu avais le punk, le ska, puis après ça, tu avais du métal. Et puis, euh, c'est là qu'est parti la troisième vague. Euh, j'ai fait 18 semaines, c'est un projet estival. Et puis, euh, moi, j'ai tripé au bout de enfin, faire ça, ça, ça devrait revenir, on s'en est pour revenir l'été prochain. À CISM, encore une fois,
0: mon les épisodes tu se retrouvent en, en podcast aussi, tu sais, fait que c est, c est il y a du rattrapage facile à faire. Oui, euh... exact,
1: sur Spotify, sur le site CISM893.ca aussi, sur le site de la station, pour faire voir ça. Moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré
4: ça. Euh...
0: Puis, puis tu sais, ça, ça fait penser parce que, tu sais, le, le... moi quand j'ai commencé, parce que l'épisode principalement est comme euh, hébergé par choc.ca qui est à Lucam, comme le, le, oui. le, 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 le frère de CISM d'une autre université. autre, Ouais. Euh, mais, mais pour ceux je sais qu'il y a aussi Punk Rock Radio aussi qui host beaucoup de, de podcasts et d'émissions qui ont rapport à la oui. musique mais oui. euh, je ne sais pas si ça a changé, peut-être c'est encore comme ça ou à CISM, mais je sais qu'à Choc il n'y a encore pas d'émissions métal ou de musique un peu plus comme Obscure les gens qui ont comme des idées n'ayez de, pas peur d'approcher ces stations-là parce que vous avez accès quand la pandémie va être fini, finie évidemment, à un super beau studio pour comme, faire diffuser vos goûts musicaux puis moi, tu sais, c'est un petit peu comme ça que tu sais, le Clash a pris de l'ampleur parce que j'ai eu oui. accès à, à ce studio-là. Fait que ouais mais renseignez-vous ceux qui ont des idées. Puis euh, en plus, si vous enregistrez là puis que vous êtes un bon fils tout ça avec punkrockradio.ca, ils sont tout le temps à la recherche aussi de bonnes, de bons, oui, de bonnes émissions puis, de la
1: scène. Fait que, oui, puis, puis c'est sûr, c'est tout le temps plaisant d'avoir des émissions comme ça qui trouvent la scène. Puis tu vois, moi, j'ai arrêté euh, la troisième vague, là. Euh, c'est la fin de la, de la saison, dans le fond, au mois de septembre. Et puis tout de suite après, euh, à Punk Rock Radio, il y a euh, Paco qui vient danser le ska qui vient, qui vient oui, juste de commencer. Vrai. Une émission ska aussi là-dessus. Alors, euh, c'est fun de voir qu'il y a du monde qui prenne la relève là-dessus. Paco
0: aussi qui a syndrome punk rock. Puis, euh, oui. si, euh, il connaît c'est un, un Wikipédia du, de la, du punk et du ska, ce gars-là. Il connaît tout sur tout. Oui. Même si ah, tu oui. penses que t'es nerd sa la musique, ben lui, il te détruit totalement dans ses découvertes oui, de la il... semaine.
1: Puis, euh... Ah oui, il m'envoie tout le <rire> temps des trucs sur Messenger, des trucs de punk ska hyper obscur que je fais comme, OK, je connaissais de nom, mais j'avais pas entendu ça.
0: Puis à chaque fois que t'écoutes, tu fais comme, ouais, on, ouais. OK, il, il trouve de la qualité à tout. Oui, c'est clair. <rire> oh, oui, c'est cool le oh, bout. C'est
1: pas cool. Oh, oui,
0: eh hey, bien, euh, en fait, je ne sais pas si euh, vous avez d'autres trucs de, de votre côté à plugger, s'il y a comme des projets, d'autres trucs qui s'en viennent, euh, de tout acabit, de tout style, euh, une bonne recette de sangria ou euh, quelque chose. Euh, non! <rire> Parce que je vois aussi des fois, Guillaume, tu tiens beaucoup avec. Euh, avec euh, Sly, euh, Sly avec Rock Sly. Avec que je ne sais pas s'il y a
1: des <rire> projets qui cette coalition-là. Sly, c'est coalition ma bromance sur, euh, sur la scène locale. Euh, Sylvain, ancien chanteur de Men Steel, actuel chanteur de Punchline 13, de Red Rocket Arcade, aussi de plein d'autres projets. Euh, on est voisins, euh, nos enfants sont dans la même classe à l'école, on s'est rencontrés il y a une couple d'années, ça a cliqué tout de suite. Sly a fait le mastering sur notre album, uh, Two Stones, sur l'album euh, euh, Souvenirs de Long Beach. On a essayé de partir quelque chose ensemble, ça a, on a plus ou moins de temps pour ça, euh, peut-être que dans l'avenir, la, euh, on, euh, on va avoir la chance d'explorer ça surprises. sur le stage, oui peut-être, c'est pas impossible. Euh, c est, c est... Cévene m'a tellement aidé, autant pour le mastering de de Souvenir de Long Beach que pour mon émission de la troisième vague, il m'a aidé super gros pour les tracks, pour. pour
0: oui, il y a de la hyper technique, comme oui, personne oui. qui est habitué pour, du studio, là, fait Tellement, que, là.
1: tellement, et puis pour, euh, oui, il m'a aidé beaucoup pour le côté technique. Euh, c'est sûr et certain que je me suis ramassé à l'émission, à l'animation plutôt d'une émission où il fallait que je fasse tout. la recherche, la technique. Euh, au début, ça a été « Ouf, ok, c'est euh, compliqué, c'est bien du stock à faire. » Lui m'a aidé beaucoup de le côté technique, pour les tunes, les tracks, pour euh, changer les formats et tout. Euh, euh, c'est super cool. Le... Fait que
0: pendant ce temps, les gens peuvent aller écouter justement.
1: Là, il est sorti, je pense, deux trois chansons de,
0: oui, de Red Rocket les... Arcade. Red Rocket
1: Arcade, exact. Il est super actif ces temps-ci. Euh, je sais que Punchline 13 se prépare un autre album. Je ne veux pas leur vendre rien, mais... Je ne veux pas rien vendre pour les autres, mais... Moi, je mon, mon entrevue est déjà
0: préparée pour lui ouais. depuis longtemps. Fait que moi, j'attends juste qu'il y ait une petite affaire qui sort, puis j'y envoie un petit message.
1: C'est <rire> drôle, drôle parce que moi, et nous, on travaille super gros ensemble, mais en même, en même temps, moi, je fais dans le ska, lui, il fait dans le pop-punk. On se on, on croise à peine pour ce qui est des, euh, des liens musicaux, mais on vient à parler le même langage. Il faut croiser dans le catch. Mais, oui, exact. Euh, c'est ça. Ça m'entend bien là-dessus. Puis euh, Val, tout de ton côté, y a tu il des, des trucs
0: que tu veux plugger euh, spécifiquement?
3: Euh, non, pas qu'ils pas qu me viennent comme ça, mais tu sais, je pense en ben on, 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 va, on aimerait ça faire un show justement avant le festival. Tu sais, il y a des projets qu'on avait pour le festival qu'on a dû canceller parce qu'on n'avait pas la... On ne pas justement faire quatre groupes. Fait que si tout va bien, on on probablement un autre show avant le festival de l'an prochain fait que ça soit
0: surveillé. Sinon, je pense que dans les commanditaires aussi, s'il y en a qui se plugger, je pense que Bose est comme, il est, Bose est beaucoup impliqué en fait, autant avec le Pouds-Fest que le Scarfest puis toutes les ben, Bose Brewery qui organisent plein de vraiment cool shows à leur, oui. euh, à leur bar de, de Van Cleek Hill aussi. Euh, je pense que Tom, aussi, sont commanditaires ou impliqués. Je ne sais pas si tu en as d'autres euh, cette année.
3: Oui, bien, Bose est mon principal, je te dirais. Euh, ils, sont, ils sont fidèles. T'sais, il y a une année, ils nous ont même désigné une bouteille de bière pour le festival. Euh, on n'est pas là cette année, puis c'est aussi, tu sais, ça a été dur pour euh, pas mal tout le monde durant la pandémie, fait qu'on est contents qu'ils soient encore avec nous, puis mmh. on les remercie, mais tu sais, c'est aussi une gang de musiciens eux-mêmes. Fait que, tu sais, ils sont pas étrangers à la scène.
0: J'oublie, ils sont venus au Pouds une couple de fois, j'oublie le nom en ce moment.
3: Le tu veux dire le, le band justement de Bose. des deux du
0: propriétaire et du brasseur. Je sais que c'est un Power Trio, je les ai vus au fouf même à un moment donné, mais. Oui, puis on, ils
3: ont Oui pis ils ont joué souvent. Euh, ben ils jouent à toutes les euh, Oktoberfest de Bose, euh, justement. Là, il s'appelle Audio Vistéral. Ah oui, c'est ça. ouais merci. Ça, c'est le le le, le, ben, le le président ou fondateur de Bose, puis euh, des, un des brasseurs des gens qui ont qui sont au cœur de la compagnie, mais beaucoup de leurs employés sont des musiciens, beaucoup de, beaucoup de la scène est, est impliquée aussi, Beaux sont impliqués dans ce genre d'affaires, c'est sûr que c'est des super bons partenaires qui sont vraiment le fun. Euh, J'ai une, une compagnie qui nous supporte, c'est particulier, mais depuis 2008, qui sont nos designers de posters, Combination 13, qui font des beaux projets, euh, qui sont basés à Vancouver, qui font des super beaux projets, des gros projets, mais c'était notre signature visuelle depuis le début, puis il continue à être avec nous. Fait que c'est un, un, un super apprécié, c'est un gros coup de main, puis on, on repose beaucoup sur notre image, fait qu'on est content d'avoir des belles images. Parfait. Puis
0: évidemment, là, je veux je veux aussi rappeler aux gens que euh, t'sais, les places sont limitées cette année. Dépêchez-vous pour les billets. Puis là, là, ma, ma crainte, c'est qu'au moment que cet épisode, ben, ma crainte, c'est pas une crainte parce que si au moment de cet épisode-là, ouais, c'est sold out, c'est cool pour le festival, yeah. mais ceux qui n'ont pas acheté leurs billets avant, ben là, c'est votre faute, c'est sold out. Là. Ça fait quand même une couple de semaines que c'est annoncé. Hein. Fait évidemment, t'sais, bénévole, il n'y en a jamais trop. Fait que si vous avez comme n'importe quel skills que vous pouvez aider le festival de quelconque façon, euh, je vous encourage à le faire. Puis évidemment, suivre. Euh, Voir si euh, la troisième vague va, va revenir l'été prochain. C'est sûr. De...
1: C'est sûr. Parfait. C'est sûr qu'on revient. Si c'est sûr qu'on vient à CISM. Puis s'il y a quelque chose, ça ne sera peut-être pas le même créneau horaire, mais euh, non, c'est sûr que la troisième vague euh, revient. Euh, J'ai eu trop de fun à faire ça. Puis trop de commentaires positifs pour arrêter.
3: Ça, c'est sûr. Okay.
0: Sinon, euh, souvenir de Longueuil Beach, euh, le, le, le plus récent album de Too Toussaint. qui qui d'ailleurs, euh, yes. on va aller écouter euh, Sportomaniac euh, pour, euh, pour closer le show. Euh, puis sinon, euh, oui, mais je ne le plug pas souvent. Je me, je me suis laissé une note spécifiquement pour ça parce que souvent j'oublie de le dire. Mais euh, pour vrai, si vous écoutez le podcast, euh, évidemment, là, j'ai le classique Patreon qui est comme trois pièces par mois avec euh, toutes les, les petits bonus que ça apporte. Mais plus que ça, euh, je suis curieux de savoir quand je le mentionne, si ça a un impact. Mais si vous pouvez mettre les étoiles sur iTunes ou juste partager quand vous l'avez et que vous aimez l'épisode, euh, on dit que je veux faire l'expérience à quel point de quand je le dis dans mon émission, il y a comme un impact, fait que <rire> la balle est dans votre camp. Puis sinon, euh, à part de ça, c'est ça, il ne faut pas que j'oublie. Euh, je pense que c'était une suggestion, euh, cétait une suggestion des, ben c'est la suggestion des insoumis, je ne me souviens plus, Val, c'est toi, ou c'est quelqu'un des insoumises qui me l'avait proposé, mais peu importe, le Ben, c'est « foolish ». On va l'écouter euh, ce groupe-là en finale. Euh, Puis là, je vois comme euh, Tu sais, ça a quand même une bonne vibe. Euh, là, je vois le poster de Sublime en arrière de toi, Guillaume. Il y a quand même quelque chose, je pense, qui peut rattacher les fans de Sublime à ce que fou les chefs font. Oh, hyper qualité. Évidemment, ce chanteur a une super belle voix. Les grooves de la bassiste sont vraiment malades aussi. Euh, Puis ils ont un album, Table 4-4, qui, euh, qui est sorti, je pense, il y a deux ans, environ, deux, trois ans. Puis on va l'écouter la chanson euh, Don't Be Rude. Puis évidemment, là, les, toutes les bandes que j'ai nommées, s'il y, y a quelque chose qui, qui vous clique, n'hésitez pas à aller suivre les bands sur leur page, puis aller écouter leur musique. Là, puis euh, vous commandez un petit peu de merch là, les, les vendredis Bandcamp, que 100% des profits vont, vont au groupe. Là, euh, yeah! Faites vos beaux achats judicieux. Fait que, bien cool, fait que, ben, merci beaucoup. Puis euh, évidemment, gros succès et longue vie euh, au Festival Scott de Montréal et à un nouvel album de. Tousscane, Touskang que j'ai vu en plus cette semaine, que vous êtes rendu avec une guitare piano dans le band. Fait que j'ai peur d'entendre ça. <rire> N'importe quoi
1: pour, mettre, pour donner un bon show sur le stage. Exact. <rire> hey, ben, merci beaucoup. Merci à Merci à toi. À toi. Merci toi. C est c est beaucoup. C'est vraiment cool.
4: Shall we feel day to day No, I wasn't feeling lucky Goes to show that anybody can find new meaning and safe face. Hold on, yeah, what a wild world Start oh, on, yeah, what a new world The People just don't feel guilty Not that it's my concern But when you sell it's soul for Simple good. you.